0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Ich bin der Robert, bei mir ist Daniel Wimmer, ein neues Gesicht und eine neue Stimme für den Podcast und vielleicht auch irgendwann für den Turmfunk. Mal gucken, äh, wir fühlen dir heute auf den Zahn, wie sehr, <lacht> das ist dein Bewerbungsgespräch für alles beides, äh, wie sehr du dich mit dem Jahn auskennst und wie fachlich du, oder naja, fachlich muss man aber nicht bei uns sein, <lacht> wie gut du drauf bist. Ähm, ja, stell dich doch mal einfach selber vor, ich kenne dich ja auch noch nicht so lang.
1: Servus Robert, servus liebe jan fans Ja, ich bin Daniel, neu dabei seit heute, bin normalerweise als Sportjournalist tätig, unter anderem beim Sportradio und jetzt auch bei 1889FM. Ja, ähm, wie kommt die Begeisterung für den Sportjournalismus ja, wie, wie bei jedem von uns eigentlich, also man wird groß mit Fußball, mit Eishockey, mit jedem Sport auf dieser Welt und bleibt ihm halt natürlich irgendwie dann verbunden, wenn man irgendwann mal hier in Regensburg zu tun hatte, sei es, wenn man aufgewachsen ist oder wie in meinem Falle hier studiert hat, kommt man natürlich mit dem SSV Jan in Berührung und ja, wie heißt es immer so schön, wenn einem das Fieber einmal packt, dann bleibst du dabei. Äh,
0: Gibt es einen Verein, der ja deine Liebe
1: vor dem Jan hatte? Es gibt dadurch, dass ich nicht original aus Regensburg bin, sondern genau zwischen München und Regensburg, nämlich aus Landzug bin, bin ich natürlich auch ein Sympathisant des FC Bayern, das muss ich ja, natürlich sagen. Man kann ja auch bei die 60er sagen. abgedriftet sein, gibt es ja auch Hätte einige. Hätte sein können, ja, das ist mir Gott sei Dank dann erspart geblieben. <lacht> oder eben Tükeci vielleicht mittlerweile, oder Unterhaching sogar. Ja, Tükeci, das ist nach meiner Zeit, wo ich mich entschieden habe, oh. <lacht> ganz klar.
0: Gut, ja, dann haben wir ein bisschen was von dir erfahren und äh, ja, jetzt war es mal nicht ganz so lange her, durch diese Pseudo-Länderspielpause, nur zwei Spiele zwischen der letzten Podcast-Ausgabe, sehr regulären, wir haben es auch wieder geschafft, Aftermatch-Talks äh, zu äh, veröffentlichen, diesmal direkt aus dem Stadion, Feedback war eigentlich auch ganz gut, danke dafür und äh, ja, wir haben einmal gewonnen und einmal verloren, so, so so, lala, Tobi und ich haben ja letzte Folge gesagt, alles hängt daran, wie wir in diese Saison starten. Bist du mit dem Saisonstart, oder nicht ja, Jahresstart, also nicht Saisonstart, Jahrestart. auch kein nicht Rückrundenstart, äh, total beschissen. Bist du zufrieden, wie wir aus der Winterpause rausgekommen sind? Ich glaube, so formuliert man es am
1: besten. Perfekt, ja. Ich würde sagen, grundsätzlich müssen wir damit zufrieden sein, vor allem mit dem Spiel in Sandhausen. Das war wirklich... Eine komplett stabile Leistung, offensiv wie defensiv, Sandhausen früh den Zahn gezogen, drauf geblieben vor allem, was dann gegen Kiel nicht mehr der Fall war, aber da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Man muss natürlich auch sagen, dass Sandhausen wirklich brachial schlecht war. Ich habe noch mit einem Kollegen nachher gesprochen, der in Sandhausen vor Ort war, der sagte mir, ja also, sie sind zwar so das ganze Jahr echt nicht gut, aber heute so schlecht, das war der Wahnsinn. Liegt aber meiner Meinung nach auch daran oder lag daran, dass der Jan Sandhausen einfach wirklich nicht ins Spiel hat kommen lassen, früh das Tor gemacht hat, dann gleich nachgelegt hat und am Anfang der zweiten Hälfte dann eigentlich schon den Deckel drauf gemacht hat. Alles in allem echt eine, eine gute Leistung, gibt es wenig zu meckern aus meiner Sicht und dann gegen Kiel ging ja auch gut los mit dem Tor dann, aber dann kam halt der Schlendrian mit rein, dann die Elfmeter-Thematik, die wir mit Sicherheit auch noch behandeln werden und das Spiel dann ja in gewissen Art und Weise hergeschenkt, denke ich, kann man das schon, schon nennen. Wie siehst du das?
0: Ja, du sagtest, Sandhausen war brachial schlecht und deswegen haben wir vielleicht auch, oder nicht deswegen, aber leichter das Spiel gehabt und ich finde aber auch Kiel war brachial schlecht. Also ich habe selten so einen schlechten Gegner in unserem eigenen Stadion gesehen in den letzten Jahren. Den, die hättest du eigentlich ja, äh, schlagen müssen. Und dann ist halt wieder dieses typische Ja-Naivität. Wir haben, wir haben keinen Druck nachgelegt, finde ich, nach dem 1 zu 0. So, also nicht zwingend. Wir haben uns da ein bisschen eintüdeln lassen. Ich habe dann auch schon oft im, in der Live-Reportage gesagt, äh, das fällt uns vielleicht nochmal auf die Füße. Und dann ist es uns eigentlich nicht auf die Füße gefallen, weil wir haben den Elfmeter geschenkt bekommen. Ähm, und dann haben wir halt einfach dieses Momentum verpasst. Und ganz klar, ich habe es ja schon im Aftermatch-Talk gesagt, emotionaler als jetzt. Ähm, das hat uns Besuchkov und Gimba verloren. Und dazu stehe ich auch immer noch. Und wenn ich dann heute im Kicker lese, Besuchkov will erste Liga angreifen, dann denke ich mir auch, ja, mit der, also schau dir mal bitte deine Konstanz an. Ähm, kein, in keinem ersten Liga-Verein sehe ich dich gerade im Moment, sorry.
1: Ja, ja bin, ich, bin ich bei dir. Der Elfmeter war ja halb hoch und nicht ganz platziert. Das heißt, jeder ja, und die den... Leistung
0: davor von ihm war ja auch nicht berauschend. Ja, ja. Also er hat einen Fernschuss, der, äh, der auf die Hans Jakob ging, und äh, das war's dann. Von dem her, ne, ich auf die A3. Die, wir, jedes Mal verwechselt ich die Seiten. <lacht> ähm, ja, und dann gehe ich nicht an diesen Elfmeterpunkt hin, wenn ich vorher im Spiel überhaupt gar kein Selbstvertrauen getankt habe. Äh, ich weiß nicht, wa warum diese Entscheidungen immer sind. Weil diese Diskussion hat man ja schon öfter, Sie hat ja schon zwei davor verknallt oder drei. Und der wurde ja schon öfter gefragt, auch Merzat, wer warum das so ist, dass wer sich den schnappen darf. Und dann heißt es ja immer, ja, wir geben keine Befehle aus. Der, der sich gut fühlt, soll schießen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich zehn
1: andere schlecht gefühlt haben. Glaube ich auch nicht. Und da muss Max Besuschkoff auch einfach mal sagen, hey, die letzten Male habe ich das Ding halt nicht konsequent reingemacht, da muss halt auch mal wer anders hin. Er hat im Sky-Interview danach gesagt, er versteckt sich da nicht, er macht das weiterhin. Ähm, einerseits gut, da nicht aufzustecken, andererseits in der Situation, wenn ich 1 vorne bin, gerade so dabei bin, den Faden zu verlieren, zu überhastet agiere und merke, dass der Gegner so langsam ins Spiel kommt, dann muss ich da wahrscheinlich aus der Sicht von Max Besuschkow eigentlich zurückstecken und sagen, hey, Wer fühlt sich denn jetzt gerade noch so sicher? Ich war nicht so ja, gut drauf an dem Tag. Ja,
0: oder vielleicht fühlt er sich ja auch sicher und denkt, das ist eine super gute ähm, Taktik, wie er schießt. Er versucht ja immer, den Torhüter zu verladen und verliert ihn nie. Also ähm, <lacht> ja, auch die Dinger, die reingegangen sind, waren immer so halb hoch mittig. Natürlich kann man dann sagen, okay, du hast den Torhüter verladen. Aber der Torhüter lässt sich in der Regel nicht verladen. Er entscheidet sich halt einfach vorher schon für eine Seite. Und dann ist es halt Glück oder nicht, ob der wieder in dieser Sache ist. Aber ganz ehrlich, den, den Schuss hätte der Torhüter auch gehalten, wenn er wenn er erst mal
1: auf die falsche Seite gesprungen wäre. Ja, so ungefähr. Also er war wirklich alles andere als gut geschossen. Das heißt zwar immer so schön, er ist immer dann gut geschossen, wenn er drin ist. Nee, das finde ich überhaupt das nicht. das ist in dem Fall wirklich... Er ist nee. dann gut geschossen, wenn er so schießt wie der Kieler. Der Mühlinge, der hat ihn richtig reingeknallt. Genau, humorlos hat die Situation beim Schopfer gepackt, die ihm Bene Gimper da ungeschickterweise gegeben hat. Ja, und sowieso im Spiel dann halt vom Punkt entschieden. Gut, alle, die den aftermatch talk gehört haben, äh, werden dieses Gegrandel schon äh, ge äh,
0: gehört haben, deswegen ähm, äh, nichts zu sehr im Detail. Aber nochmal zurück zu Sandhausen. Ähm, kann sich dein Kollege eigentlich erklären, warum Sandhausen dieses Jahr so schlecht ist? Ich meine, die haben ja eine Bombenmannschaft und ich verstehe es echt nicht. Das Einzige, was ich mir halt zusammenreimen kann, ist, dass es halt im Team die Stimmung beschissen ist, wenn ich jemanden wie Diekmeier habe und sehe, wie der keine Ahnung, völlig angepisst, danach das, das Feld verlässt. Ich habe ihn dann auch noch im Stadionvorplatz erlebt, dass er da eigentlich auch nicht sehr freundlich war. Und dann, meine Lieblingsanekdote, ich bin ja nicht so, als Öko bin ich ja jetzt nicht so der größte Autofreund, fährt er halt dann auch noch mit so einem fetten Hammer an uns vorbei. ja das, Ich finde, das sagt auch schon einiges aus, aus, zum Charakter, wenn man sich in Sandhausen den Hammer kauft.
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Aber alleine, wie er sich da gegeben hat, auch... Ähm Zeigt so ein bisschen, dass bei Sandhausen da mehr im Argen liegt. Wir haben ja uns immer schwer getan in Sandhausen. Auch wenn ich mich ans letzte Jahr erinnere, am 33. Spieltag noch. Klassen halt hätte fix gemacht werden können. Nee, war nicht. 2-0 Niederlage oh. war es damals. Ja, dieses
0: Klassen fix machen gegen Sandhausen ist, ist nicht unser Ding. Nee. Ich glaube auch, dass wir 2-12 nicht abgestiegen wären,
1: hätten wir noch gegen Sandhausen gewonnen. Aber das ist eine alte Wunde. Eine sehr alte Wunde, ja, davon wollen wir heute nicht ausführlich sprechen und haben wir ja auch aktuell, was die Tabelle angeht, wenig Grund dazu, aber um nochmal auf Sandhausen zu sprechen zu kommen. Ja, ich habe meinen Kollegen tatsächlich auch gefragt, was ist da los? Antwort, Da stimmt intern wohl einfach nicht, weil anders kann er sich das auch nicht erklären. Du hast es gesagt, Robert, die Mannschaft an sich wäre nominell nicht so schlecht ähm, und hat wohl zusätzlich noch einen schlechten Tag gehabt dann gegen, gegen Regensburg, wobei ich auch dabei bleibe, dass das vor allem die Schuld vom SSV war, weil einfach der Auftritt konsequent entschlossen und auch verdient dann mit drei Punkten gekrönt war. Dann verstehe ich halt aber nicht, warum wir in Kiel dann nicht einfach so weiter
0: den Stiefel spielen, weil der, das war ja auch teilweise geprägt von ab absurder Na Naivität. Also ich meine, so, so ein Foul wie Gimba passiert ja eigentlich als Profi nicht mehr. Also aber es passierte dann auch und aber auch teilweise wieder die Ballverlust, Ballverluste. Bin ich mir in den schrecklichsten Jahr, äh, Zeiten von letzten Jahr, kurz vorm Abstieg, mhm. ähm, zurückerinnert gewesen, weil wir haben haarsträubende Bälle verloren, wir haben haarsträubende Pässe gespielt und Kiel ja auch, aber wir konnten halt keinen kein, äh, Gewinn rausziehen. Und mit einer Leistung wie in Sandhausen hätten wir locker 4-1 oder 5-1, 5-2 irgend sowas gegen Kiel gewinnen müssen und sind aber wieder in so uralte Muster zurückgefallen. Liegt es ähm, daran, dass die, keine Ahnung, dass sie sich nicht vernünftig konzentrieren, dass, sie, dass der Schlendränder reinkommt? Oder liegt es tatsächlich, äh, wenn daran, wenn, wenn Sing und Beste gleichzeitig fehlen, ist es ähnlich wie bei in der, in der Abwehr, wenn da Kennedy oder Breitkreuz fehlen, hast du einfach keine, bist du einfach nicht mehr auf diesem Niveau, dass du jemanden wie Kiel einfach mal wegschlägst?
1: Ja, der letzte Punkt spielt mit Sicherheit eine Rolle. Wenn da Sing und Beste mit auf dem Platz gewesen wären, glaube ich nicht, dass die Mannschaft so lethargisch gewesen wäre nach dem 1-0, weil Beste und Singer einfach zwei Spieler sind, die Dampf machen, die immer Dampf machen. Und das hätte mit Sicherheit geholfen, dass du nicht in dieses Loch fällst nach diesem 1-0. Das darf aber nicht als Entschuldigung herhalten, weil das war wirklich sehr, sehr wenig nach diesem nach diesem Tor. Ich weiß es nicht. Andererseits muss man halt auch sagen, wir wären nicht nur, in Anführungszeichen, nur Achter, wenn wir eben immer in der Lage wären, diese Konstanz äh, zu zeigen, die wir in Sandhausen 90 Minuten hatten. Das gelingt der Mannschaft halt nicht, das auch wirklich dann in jedes Spiel zu transportieren. Aber dass die Schwankungen so hoch sind, wie jetzt Sandhausen und Kiel, das ist schon echt ein riesengroßer Abstand, was die, was die Gesamtleistung über 90 Minuten angeht. Ähm, da muss sich jeder selber mal wieder ein bisschen am, an der Nase packen, ob er wirklich immer genau die 100 Prozent gibt oder ob es nach dem 1-0 nicht vielleicht automatisch nur die 95 waren. Und auch wenn wir eine super Saison haben und einen tollen Start hingelegt haben, es müssen immer 100 sein beim SSV, das ist nichts Neues, das ist seit Jahren so. Damit fahren wir auch seit Jahren gut, wenn die 100 immer da ist, siehe Sandhausen, wenn sie nicht da ist, langt halt nicht, siehe Kiel. Gut
0: zusammengefasst finde ich und das ist mir auch die Liebe der DNA, weil ich habe auch gesagt, die Jahren DNA ist aber auch so ein bisschen immer diese Trotteltore zu kassieren, ähm, aber da werden wir die DNA immer 110% geben, wieder viel äh, wichtiger und wir hätten ja auch gegen Kiel noch das 2-2 oder sogar dann eben, wenn es früher gefallen wäre, das 3-2 machen können. Albers hatte die Chance. Ähm, wir sind einmal über Yildirim, über die Außen sehr gut durchgekommen und der hat einen Überraschungspass in die Mitte gemacht, äh, nachdem er ihn vorher fünfmal verstolpert hat. Ja. Äh, und in der Mitte hat dann keiner mehr dran geglaubt, dass der Ball kommt. Ähm, wenn man da auch Gedanken frischer wäre, um, um solche Chancen auch mal reinzumachen, dann, dann wäre es auch gegen Kiel noch, ähm, ja vernünftig abgelaufen oder hätte man noch was machen können. gibt ja auch viele Stimmen wieder in den Foren und in, in Facebook, dass äh, mit Fans das, hätte man es niemals verloren. Kann man natürlich jetzt nicht äh, beweisen, aber es hätte halt nicht geschadet, wenn man in den letzten 15 Minuten noch mal gras gegeben hätte, auch auf der Hans-Jakob.
1: Es hätte ganz, ganz sicher geholfen. Klar, hilft jedem Standort, hilft vor allem auch uns hier in Regensburg immer extrem. Wenn die Fanunterstützung da ist, was auf der Hans-Jakob los sein kann, wissen wir alle, das hätte der Mannschaft vielleicht noch den entscheidenden Impuls gegeben, aber ich finde allgemein, dass man diese letzte Phase auch ähm, in ein positives Licht rücken muss, weil das Spiel läuft eigentlich komplett gegen dich. Du bist eins hinten, bist dann selber schuld, dass Kiel ins Spiel kommt, verschießt diesen Elfmeter relativ kläglich, im Endeffekt ist es egal, du verschießt ihn, stellst dich dumm an im eigenen Strafraum, kriegst das 2-1 gegen eine Mannschaft, die auch nicht wirklich wahnsinnig gut gerade dabei ist und nicht gerade das Gelbe vom Ei spielt auf dem grünen Rasen, kommst dann aber nochmal nach diesem mentalen Hit zurück und hast die Chancen, dass du die dann nicht machst, das ist natürlich das, was dich am Ende die Punkte kostet, aber leider der Umstand, dass du in der Lage bist, immer auch in dieser Phase wieder ins Spiel zu finden und uns dann jetzt unter der Woche in die Lage zu versetzen, hätte, wäre, vielleicht hätten wir es noch gewinnen können, ist eigentlich was Positives, weil wenn du dann Hätten, Wenn wir jetzt sagen müssten, okay, nach den 2-1 war die Mannschaft tot, da ging gar nichts mehr, ähm, dann wäre mir bange, wenn ich auf die kommenden Spiele schaue. So muss ich sagen, ähm, wenn diese kleinen individuellen Dinger und diese Fehler, die da ganz klar da waren, abstellen, glaube ich, dass die nächsten Wochen auf jeden Fall wieder was drin ist, auch wenn es natürlich nicht leichter wird.
0: Ja, da kommen wir später echt dazu, aber ähm, ich habe mich äh, aufs Kielspiel eben vorbereitet und es ist genauso gekommen, wie die, die Statistik ähm, gesagt hat. Und zwar sind wir die allerbesten in der, in der ersten 15, in den 15 Minuten, was Gegentore anbelangt. Da haben wir, glaube ich, plus eins. Das ist Topwert in der Liga. Und wir sind aber auf Platz 16, was die Tor Gegentore in der zweiten Halbzeit und im Speziellen von 76. bis 90. Minute anbelangt. Das heißt, es zieht sich schon durch die ganze Saison, dass wir aus dieser Halbzeit rauskommen, unkonzentriert sind oder keine Kraft mehr haben. Ähm, dämliche Fehler machen und, und da, wenn überhaupt wir die Spiele verlieren, dann in der zweiten Halbzeit ähm, ist es ist, ja, keine Ahnung kann man da jemandem die Schuld geben dafür, weil ich meine, sowas muss doch abstellbar sein, weil das ist ja offensichtlich wirklich eine Art Mentalitätsproblem
1: Ja, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich glaube, dass sich jeder Spieler an die eigene Nase ein bisschen fassen muss und sagen, okay, was ist mit mir immer los in der Startphase der, der zweiten Halbzeit ähm, diese Sache, wie der Elfmeter dann zustande kam, das hatte ja sogar eine kleine Vorgeschichte. Bene Gimper tritt ja da Finn Porat ein bisschen in die Wade. Ähm, ja, kann man als Elfmeter auslegen, ist auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung. Das nimmt Porat natürlich auch dankend an, diese, ja. diese Situation. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man, dass davor diese an der Auslinie beim Einwurf so ein kleines Techtelmechtel auch zwischen den beiden war, wo man Bene Gimper auch angemerkt hat, dass er da ein bisschen geladen ist, dass das Spiel jetzt so läuft und nicht anders. Und das hat sich dann auch bisschen in dieser Situation wiedergespiegelt. Also, aber jeder A-Klassentrainer sagt dir doch,
0: äh, wenn du ihn umhaust, im Mittelfeld, wenn er einen Ball hat, brech ihm die Füße, dann kriegst du gelb, die Sache wieder ge gegessen, aber doch nicht, oh, ich, ich streichle
1: seine Hacken, wenn ich im 16er bin, das rentiert sich ja nicht mal. Genau das wird sich Bene Gimper auch gedacht haben, als er den Pfiff gehört hat. Ach du, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ja, aber im Endeffekt ähm, hilft halt dann einfach nichts, Das ist Blöd angestellt, dieser Zweikampf, ganz klar, er steht mit dem Rücken zum Tor, hat eigentlich auch keine Anspielstation, weiß selber nicht so richtig, was er machen soll, kriegt diesen Kontakt hinten, ähm, fällt, ich will nicht sagen, lässt sich fallen, er fällt halt, <lacht> relativ leicht auch, aber er fällt. Und dann nimmt Ja, Alexander, selbst aber mit, mit, seit dem Videobeweis kannst du sowas ja auch nicht mehr verstecken. Klar, klar, und es, eine klare Fehlentscheidung war es auch nicht. So, so, so ehrlich müssen wir sein, auch wenn es, Ich bin selber beinharter Verteidiger. Für mich ist es auch eher streicheln als ein Faulspiel, Aber naja, es, es ist dann so, wie gesagt, die Mannschaft hat, ist dann nochmal zurückgekommen aus diesem Tief. Ähm, Albers hatte zwei Gelegenheiten, das hast du hast es schon gesagt, Robert. Ja, also ich sag mal, das 2-2 wäre mindestens noch drin gewesen. Vom Spielverlauf her sowieso verdient. Aber ja, hätte, wäre, wenn, davon kannst du dir nichts kaufen. Jetzt haben wir aus den zwei Spielen drei Punkte. Eine Top-Leistung, eine phasenweise gute Leistung mit... Ähm, erheblichen Leistungseinbußen zwischendrin. Ja, ich denke, das, das ist schon in Ordnung so.
0: Ja, jetzt haben wir ja auch äh, fast zwei Wochen Zeit, ähm, dass vor allem auch jemand wie Beste wieder zurückkommt, ähm, die anderen Spieler integriert werden. Ja, also Yildirim hat mir teilweise schon gut gefallen, auch wenn ihm echt viele Bälle versprungen sind. Man hat gemerkt, er ist total nervös, dass er da drin ist. Aber wenn er dann mal ähm, ja, seine Ruhe gefunden hat, seinen inneren Zen, äh, dann hat er schon echt gute Pässe und sowas gespielt. Äh, könnte ja, äh, ein bisschen mehr Offensivpower bringen als jemand wie Kaliskana oder Magrides, finde ich. Die sind Kaliskana von den Anlagen ja genau der gleiche wie der Yildirim, aber bringt halt auch nicht regelmäßig auf äh, ja, auf, auf den Asphalt oder wie man es auch immer nennt, Auf den Rasen. ja. <lacht> <lacht> ähm, und du hast es aufgeschrieben, gut, dass du es angeschaut hast, <lacht> die, 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 wenn wir schon bei der Pause sind. Wir hatten heute, wir nehmen eben heute am Donnerstag auf, wahrscheinlich wird es dann Freitag veröffentlicht, ein Testspiel gegen den FC Augsburg und haben äh, 3 zu 3 gespielt. Ähm, das sieht man mal wieder, wir schießen viele Tore, wir kassieren viele Tore, aber gegen den Bundesligisten ist es ja noch mal eine andere Hausnummer. Und da haben eher die Leute in der Startelf gespielt, die jetzt, jetzt sagen wir mal so, ähm, Platz 12 bis 16, 17 sind. Ähm, plus Plus Weggesser, interessanterweise. Vielleicht ist das ja schon mal ein Zeichen, dass es für Weggesser jetzt nicht immer äh, automatisch heißt, dass er in der Startelf steht. Ähm, auch wenn er ja offensiv eine gute Leistung macht. Defensiv ähm, habe ich mir jetzt so zum Beispiel das 2 zu 1 angeschaut, äh, die, die, das 2 zu 1 gegen Kiel war, das herausgespielte, der Elfmeter war das 1 zu 1, oder?
1: Nee, um, umgekehrt. umgekehrt. Das, das, Dann habe ich mir das
0: 1 zu 1 angeschaut. Und äh, da machen Guevara und Weggesser keine super Figur, finde ich. Und ich finde, Weggesser hat enorme Probleme in, im defensiven Bereich äh, zu verstehen, welchen Spieler er gerade decken soll. Das hat er einfach nicht drauf. Ähm, und deswegen finde ich auch immer schwierig. Ich meine, er hat hier jetzt wieder Viererkette im, im Augsburg-Spiel gespielt. Da sehe ich ihn einfach überhaupt nicht, weil er hat da keine, keine defensive Denke und ich glaube, man kann es ihm auch nicht lernen. Er ist halt ein offensiv ausgerichteter Mensch. Mir könnten man es wahrscheinlich auch nicht lernen, als Innenverteidiger, wie ich überhaupt attackieren sollte, weil ich ja halt keine Ahnung habe. Ähm, egal, auf jeden Fall äh, haben wir gespielt eben äh, äh, Magridis, Otto, Yildirim, Zempelin, Bukhaifa, Weggesser, Nachrainer, LWD, Faber, Kirschbaum. Ähm, den Stürmer kann ich nicht lesen. Kenne ich gar nicht. <lacht> ist es Kaliskana, was du da geschrieben hast? Ja, Kaliskaner. <lacht> es würde meine Schrift auch noch kritisieren. Ja, gut, dass du es überhaupt so <lacht> ausführlich ja. äh, Dingens hast. Und dann sieht man Wechsel von der 46, 46. bis zur 75. Und dann witzig, dass er auch äh, Merzat halt im Testspiel 87. und 88. Äh, wechselt. Das heißt, äh, er kriegt es einfach nicht raus. Ich, da, wir brauchen ihn gar nicht mehr großartig kritisieren, dass, er, dass diese 90-Minuten-Wechsel kommen. Es ist einfach sein Stil. Ähm, und, ja, ich finde, jeder Trainer, jedem Trainer darf man mal so eine, darf man sowas
1: zugestehen, so eine, so eine Geschichte, ähm. Ja, ja und nein. Also, wenn ich mir das gegen Holstein Kiel anschaue, dass er in der 89. erst wechselt, Kaliskana für Guevara und Makridis für Gimper. Ja, 89. ist zu spät, auch wenn ich nur ein Tor hinten liege. Wenn du merkst, dass du am Drücker bist, und das war der Jan ja in der Schlussphase gegen Kiel ganz klar, dann muss aus meiner Sicht spätestens in der 2, 3, 4, 85. Minute. 85. ist auch schon sehr spät, wenn du mich fragst. Muss dann zumindest noch ein weiterer offensiver Wechsel kommen. Den zweiten kann er immer noch in der 90. nachschieben, wenn es immer noch nicht klappt und dann endlich endgültig alle Tore geöffnet werden. Aber dann Doppelwechsel in der 89. Aber ich habe die ganze Situation
0: nicht verstanden. Ich habe wirklich die ganze Situation nicht verstanden. Die standen seit der 84. 85. Minute rum. Ähm, an der Außenbahn vier Spieler, zwei von Kiel, zwei vom Jan. Und wurden nicht eingewechselt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es an uns lag, also an den Trainern beiden, dass die alle abgewartet haben, oder ob der Schiri sie einfach nicht reingelassen hat. Weil dann gab es eine lange Phase, wo nichts passiert ist, und dann gab es eine Ecke, und dann kam aber der Wechsel nicht. Wo ich mir denke, aber jetzt wäre es ja perfekt, als Chaos zu stiften, jetzt noch zwei Offensive zu bringen, dann haben die in die Abwehr dort keine Ahnung, wer den übernehmen soll und sowas, also da, da war ja präsentiert für das Wechsel und es kam wieder, und es kam nicht der Wechsel, dann sind wieder zwei Minuten vergangen und dann kam auf einmal in der 89. 90. der Wechsel, wo ich dann auch sage, ja da kannst du es dir sparen, aber zu dieser Ecke wäre es perfekt gewesen und ich verstehe nicht, an wem es lag, ähm, hat, mal, hat ja auch keiner gefragt oder sowas, aber da wäre es interessant gewesen, an wem lag es denn, dass, dass da der Wechsel nicht kam und der Schiri auch das hat mich so aufgeregt, ja, diese, diese Nachspielzeit. So ein A-Punkt ist Wahnsinn. Ähm, er hat echt da eine sehr bescheidene Leistung abgeliefert. Ja, aber man muss, man muss mehr zu äh, zugute halten. Also er hat ja auch schon in der, in der 70. Minute gewechselt. Es ist ja nicht so, dass er alle Spieler immer erst in den 89. reinwirft. Ähm, und er hat ja auch schon mal in der, in der Halbzeit äh, gewechselt, wenn, wenn eine Taktik überhaupt nicht aufgegangen ist. Also ähm, er macht es schon, aber. Kann, kann man ja auf jeden Fall so sehen wie du und äh, dass, dass das halt einfach viel zu spät ist. Vielleicht gönnt er halt dann gewissen Leuten noch die Auflaufprämie, ich weiß es nicht.
1: <lacht> das sollte nicht seine Hauptmotivation sein, wenn du mich fragst. <lacht> <lacht> ja,
0: ansonsten, ähm, genau, Guvara hat jetzt ja zwei Spiele mal von Anfang an gespielt. Äh, ich war ehrlich gesagt vor der Winterpause nicht so ein großer Fan von ihm, bin aber jetzt langsam zum gouvara fan geworden und bin froh drüber, dass bei ihn haben. Und ähm, auch auf einer Position, wo Leute weggehen werden, ähm, ähm, wieder zurückgeholt werden, Beste zum Beispiel. Mhm. Und ja, also äh, wenn er da noch noch einen kleinen, ein, ein, zwei Sprünge macht, ein, zwei kleine Sprünge, dann wäre er da schon ein, ein guter Zweitligaspieler. Aber man weiß ja nicht, zwei Spiele sind ja keine Konstanz. Aber äh, vor, der, äh, vor der Winterpause hat es mich mal aufgelegt, dass er eigentlich ab der Mittellinie aufgehört hat, zu spielen, weil er dann Schiss hatte, Offensivaktionen zu machen. Ähm, das hat er jetzt dann auch ähm, aufgehört, er hat er dann auch ein Tor geschossen gegen Sandhausen, ein sehr ansehnliches. Ähm, das heißt, er schaltet sich offensiv besser ein, defensiv weiß er, wo er stehen muss, hat auch manchmal diese kleinen Problemchen, habe ich mir auch beim Gegentor gedacht, beim 1:1, äh, -1, dass er seine Geschwindigkeit zu, zu überschätzt hat, er war zu weit weg von seinem Gegenspieler, hat aber den Kopfball noch setzen können, ähm, das heißt, würde ich würde ihn jetzt nicht das Tor auf dir zuschreiben, aber wenn er natürlich besser steht, köpft er ihn auch besser raus und nicht den Gegenspieler vor die Füße. Aber das sind Sachen, die, die kann er noch lernen, auf jeden Fall hat er gute Anlagen
1: für den Außenverteidiger. Ja, bin ich, bin ich bei dir, vor allem dieses Tor in Sandhausen, das war ja wirklich top rausgespielt, Ball kommt rein, Kontaktannahme, Mitnahme, zack, rein damit war auch im Spielverlauf da wirklich sehr, sehr wichtig für den Jahren, das 2 zu 0 da relativ früh nachzulegen nach der Führung. Und auch mir gefällt er besser mittlerweile, da, da bin ich total bei dir. 1 zu 1 würde ich ihm auch nicht ankreiden Ein routinierter Verteidiger, der das Jahre auf diesem Niveau schon clever macht, stellt sich da vielleicht besser zum Ball und kriegt das Ding final geklärt. Da sind mit Sicherheit noch Reserven da, aber vor allem im Hinblick auf den beste Weggang im, im Sommer wieder zurück, ähm, ist das mit Sicherheit eine Option, eine gute Option. Ich bin gespannt jetzt, wo Beste dann wieder zurückkehren wird. Ähm, wer spielen wird dann gegen, gegen Schalke und gegen St. Pauli, was ja doch zwei Brocken sind. Ob dann Mersa Begovic wieder Guvara vertraut, der jetzt die zwei Spiele ordentlich gespielt hat. Ordentliches kann man definitiv so sagen. Oder ob er wieder Jan Niklas Beste auf diese Position setzt oder vielleicht sogar eins weiter vor für Erik Weckister dann, das ist angesprochen, heute bei der b 11 in der ersten Elf gegen Augsburg bei dem Testspiel, vielleicht ein kleiner Wink, man weiß es nicht, wir werden es dann sehen, eine der beiden Positionen glaube ich wird Beste wieder einnehmen, wenn er denn schon so fit ist dass er für 90 Minuten herhält. Und dann wird spannend zu sehen sein, welches ist, links Mittelfeld für Weckesser oder links Verteidiger für Guevara.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall Guevara drin lassen und Guevara Beste machen. Ähm, obwohl Guvara Weckesser auch sehr gut harmoniert hat im, äh, in Sandhausen. In, ja, bei Kiel haben, haben alle nicht ihre beste Leistung abgerufen, aber ich, da würde ich jetzt halt, bis auf das Gegentor, wo, wo, wo man halt Weckesser einfach wieder nicht erklären konnte, welchen Mann er decken soll, ähm, aber auch in dem Gewusel gebe ich jetzt auch nicht so viel Schuld, aber mich ärgert es halt trotzdem immer wieder, dass diese Stellungsfehler, die man eigentlich aus meiner Sicht abstellen kann mit Videoanalyse, immer wieder so passieren. Aber ich muss es brutal relativieren. Egal bei welchem Fußballspiel du, du bist, in so einer Wuselsituation checken viele Verteidiger nicht, wen er gerade nehmen soll. Ja, das Fußball ist ein Fehlerspiel. Ähm, deswegen fand ich trotzdem die Seite Guvara weg ist auf jeden Fall ein Plus seit der Winterpause und es ist wieder eine zusätzliche Waffe. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, ist leider Faber, äh, weil ich so begeistert war am Anfang der Saison, dachte mir, fuck, was haben wir da für eine Maschine geholt aus der Regionalliga, der zerstört die zweite Liga auf der Außenbahn. Entschuldigung, jetzt kam das Podcast-Bier durch. <lacht> <lacht> ähm, was zerstört er dir? Die zweite Liga aus der, auf der Außenbahn, das gibt's ja nicht. Und der ist ja jung und gerade erst aus der Regionalliga raus. Fuck, das wird mal eine Maschine. Und jetzt schlägt er Flanken wie Alex Nanzig. Ähm. <lacht> ich bin beinahe verzweifelt, ey, wo ich mir dachte: Ja, okay, super. Du hast vorher den Ball punktgenau äh, auf den Elfmeterpunkt zirkeln können. Und jetzt sind die Flanken wie aus der, aus der Shotgun geschossen, was ist los, also das ist genau das, wo, was halt bei jungen Spielern wahrscheinlich das Problem ist, können sie ihre Anfangseuphorie halten, wenn sie mal, wenn sie mal im Flow sind und ich meine, er musste halt jetzt halt auf der Bank versauern, weil andere Spieler besser sind als er und Vielleicht kann das einfach nicht, ja? Keine Ahnung, vielleicht ist er nicht so ein Spieler, der der gerne auf der Bank sitzt, sondern er muss einer ist einer, der immer spielen muss. Ich finde Jan Schwartz war eben auch so einer. Den, konnt, den konntest du zwar mal in der 70. Minute bringen, aber nur die ersten zwei Spiele, wenn er dann nicht wieder Stamm spielt, dann äh, konntest du ihn in der Pfeife rauchen. Ähm, ich hoffe, dass Conny Faber nicht so einer ist. Ich stelle ihn jetzt auch nicht als Stink die Stiefel ein oder so, aber ich hätte mir so viel erhofft von ihm. <lacht> Und diese Hoffnungen sind jetzt in den letzten zwei Spielen oder zumindest vor allem im Kielspiel. spiel ähm, nicht leider nicht in Erfüllung gegangen, weil da waren die
1: Flanken halt wirklich. Vielleicht ist da auch einfach die Winterpause zu einem ganz schlechten Zeitpunkt für ihn gekommen. Wenn du dir das überlegst, du kommst aus der Regionalliga, lieferst in der zweiten Liga wirklich gut ab, bist in einem Team, das die ganze Liga aufmischt zu Beginn der Saison, das waren wir ja, wir waren das Überraschungsteam, mittlerweile sind wir, sage ich mal, in dem Bereich, wo man uns auch sehen kann, auf, auf Rang 8, so ein unteres Ende der ersten Tabellenhälfte. Das, denke ich, ist, ist drin mit dem, was wir aufbieten können. Und dann kommt die Winterpause und du kommst ein bisschen ins Nachdenken. Das kann ich mir schon gut vorstellen, auch bei jüngeren Spielern, dass dann mal ähm, die Zeit da ist, zu reflektieren, was ist überhaupt passiert das letzte halbe Jahr. Dann bist du auch noch ein Spieler, der frisch reinkommt und wirklich ähm, begeistert auch, wie du sagst, Robert, dann kommt diese Winterpause und dann kommst du vielleicht nicht optimal rein, dann sitzt du gegen Sandhausen auf der Bank, alles solche Dinge und dann ist halt auch mal ein schlechtes Spiel dabei. Also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Ich glaube, M.S.A.C. Lombjegovic weiß auch, wie er mit ihm umgehen muss, wie er ihn da anpacken muss, dass er, dass da der Kopf, wenn er denn das Problem ist, dass der wieder ausgeschaltet wird. Ähm, Fußball spielt man immer am besten, wenn man nicht denkt, <lacht> wie heißt es immer so schön. Ähm, ich glaube, dass ist das noch nicht wahr von Conny Faber in dieser Saison? Auf gar keinen Fall. Jetzt kommen halt wieder, wie schon gesagt, diese großen Gegner. Ein Prüfstein mehr, aber er hat ja auch in der Hinrunde gezeigt, dass große Namen da für ihn auch kein Problem sind. Und ich bin gespannt. Singh ist ja wieder dabei. Jetzt auf Länderspielreise war ja gesperrt jetzt gegen, gegen Kiel. Faber war für ihn drin. Das war nicht die Offenbarung. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass ein schlechtes Spiel ihn jetzt nicht aus der Bahn wirft.
0: Ja, und äh, beim Jahr ist ja oft so, dass jemand erst im zweiten Jahr richtig durchstartet, ähm, ein, zwei Vorbereitungen eben braucht, ähm, deswegen ja abschreiben auf jeden Fall nicht, er ist immer noch ein solider äh, Spieler für den Jahren, aber äh, er hat halt einfach mich so vom Hocker gehauen und ich dachte mir, oh, habe mich so an alte Zeiten erinnert, wo, wo wir noch so so Mörder außen hatten wie Ronny Philp. <lacht> Weil der Jan hat ja auch immer, der Jan hat immer gut gespielt, wenn wir gute Außenverteidiger hatten und oder, oder und äh, überragende Torhüter. Und ja, Alex Meyer haben wir letztes Mal angesprochen, deswegen lassen wir das diesmal, deswegen tun wir dieses Mal noch den Sturm ansprechen. Haben wir ein Sturmproblem? Zwar haben wir 15 unterschiedliche Torschützen, andere Vereine würden uns drum beneiden, weil es unausrechenbar ist. Äh, Besuchskopf mit Sing sind äh, mit sechs Toren jeweils die besten Torschützen, Albers nur mit drei Toren in Anführungsstrichen. Und wir haben jetzt ein bisschen gestritten im Vorbes Vorgespräch, wie viele Standardtore es waren. Ähm, mein Opta sagt 16, die SZ sagt 18. Neun ähm, Weitschusstore sagt Opta noch. Ähm, bei 39 geschossenen Tore, da sind wir ja auch relativ weit oben dabei bei geschossenen Toren, ähm, wären es aber nur 23 bei 16 Standardtoren ähm, ohne Standards. Also, und 14, wenn man Standards und die Weitschusstore ab äh, abzieht, beziehungsweise 12 das wäre halt schon sehr mau. Also mhm. hätten wir dieses Jahr gar nicht diese krasse Standardstärke, wie äh, die vor allem auch durch Sing und Beste reingekommen ist, ja. muss man sagen, weil äh, auch wenn wir gegen Kiel eine super coole Standardvariante hatten, ist, sind die Ecken von Beste und ähm, Sing schon eine Waffe. Ähm, und wären wir halt schon irgendwie auch Abstiegskandidat.
1: Also, ja, wenn man das so schwarz-weiß sieht, auf jeden ja. Fall. Aber es kommt das natürlich
0: auch nicht von ungefähr her, weil genau, man ja natürlich ja. im Training dann auch mehr Zeit für die Standards verwendet, die dann wieder fehlen für spielerische. Aber natürlich, wenn ich so politisch sagen darf,
1: ohne die Standards und die Weitschutztore hätten wir echt ein Riesenproblem dieses Jahr. Ja, total. Also da braucht man auch gar nicht diskutieren. Aber wie du auch schon sagst, es ist natürlich auch ein Fokus im Training. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil Mersad weiß natürlich auch, hey, wir schießen brutale Ecken. Hey, wenn wir noch die ein oder andere Freistoßvariante haben. Das war ja gegen Kiel. Ohne diese Variante fällt dieses Tor nicht, weil das ist ein toter Freistoß, 40 Meter vom Tor zentrale Position. Aus dem kannst du eigentlich nichts machen, da wird normal zum Innenverteidiger kurz zurückgespielt und weiter geht's. Nee, das machen wir halt eben nicht. Sondern machen halt diese Variante, die wir da gemacht haben, ein, zweimal antäuschen, dadurch die Verteidigung in den Strafraum schieben. Und in diesem Gewusel haben wir halt starke Spieler. Und das ist einfach nur verdammt clever ausgenutzt, wenn du mich da fragst. Es bleibt aber dabei, auch aus dem Spiel heraus muss da schon einen Ticken mehr kommen. Wir haben es gegen Kiel gesehen. Wenn wir da vielleicht den Knipser mehr hätten, oder sage ich mal, Albers die Form vom letzten Jahr hätte, äh, gegen Kiel, macht er einen. bin ich mir relativ sicher. Und ja, es ist die Breite an Torschützen. Ist phänomenal. 15 Stück müssten es sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist mega, mega stark und auch ein klarer Trumpf. Ähm, wenn zusätzlich noch einer ein bisschen rausragen würde, Beispiel Albers aktuell ist Sing und Besuschkov hast du gesagt, mit fünf Treffern ganz oben. Ja, fünf ist halt nicht, nicht der Riesenwert. Auf Sechs Fall. Treffer, ja. Genau. Ähm, da, aber dann wären wir halt auch nicht auf Rang 8, wenn wir noch so einen dann hätten, der da noch aus dieser Liste rausragt. Ich finde, es ist gut, diese 15, das ist aller Ehren wert und das passt auch so. Im Endeffekt, wie ja, es so schön, ist es völlig egal, wer die Tore schießt, solange sie fallen. Gegen Kiel ist es halt dann nicht gefallen. <lacht>
0: Ja, äh, schön auch wieder zusammengefasst, aber äh, vielleicht äh, ja verschenken wir damit wirklich die legendäre Chance in einer sehr ausgeglichenen äh, oder engen Liga, einfach mal drei, vier Plätze äh, über, unserem, äh, ja, über unsere Möglichkeiten zu stehen, weil du musst ja schon auch immer irgendwie über deinen Möglichkeiten sein, wenn du als Jan die Liga halten möchtest, sage ich jetzt mal so, weil es geht um bis zu drei Millionen Euro mehr in den Fernsehgeldern, jede Platzierung zählt da, auch die nächsten fünf Jahre und ich sag jetzt mal so da so leicht wie dieses Jahr war es noch nie auf Platz 4, fünf oder sechs zu landen, ja und wenn ich mir jetzt jetzt sehe, mit unserer Niederlagenserie, fünf Stück, äh, vier Niederlagen aus fünf Spielen, jetzt kommen nochmal drei harte Gegner, wenn du da nichts holst, dann landest du irgendwann, bist dann trotzdem irgendwann mal auf Platz 12 oder 13. dann... Bist natürlich nicht abgestiegen, das war unser super tolles Ziel oder sowas, aber du hast halt auch keine, ja, kein Fleisch angesetzt, obwohl es möglich gewesen wäre, sage ich jetzt mal, äh, einen Puffer für die nächsten Jahre äh, auch finanziell dir ähm, zu erspielen, weil, ja, bei uns geht es halt wirklich um jeden Euro und da ist es auch bitter, dass du, du aus dem DFB-Pokal ausgeschieden bist, jetzt wo es äh, möglich oh, gewesen ja. wäre, wahrscheinlich sogar ins Finale dich zu duseln. <lacht> Das kommt halt alles dazu, ja. Das sind diese Kleinigkeiten und trotzdem hat es natürlich unser Jahr auch immer wirtschaftlich super gut weggesteckt, solche ja, solche Trottlichkeiten, sage ich mal. Aber schön wäre es halt schon, dass dass du auch mal ein bisschen mehr als das rausholst, was maximal möglich ist.
1: Trottlichkeiten ist ein, ist ein gutes Wort auf jeden Fall. Ja, es wäre mit Sicherheit ähm, dieses Jahr... Eine gute, gute Möglichkeit. Und die ist ja auch, so, auch noch da, die Möglichkeit. So ist es ja nicht. ja Die Gegner sind zwar schwer, aber Beispiel Schalke. Wir erinnern uns alle an das Hinspiel im Jahr-Stadion, im sogar relativ vollen Jahn-Stadion für Pandemieverhältnisse. Dieses 4-1, da haben wir alle mit den Ohren geschlackert. Ähm, Wahnsinn. Also grandios. Ja, ist aber ich erinnere mich
0: noch, dass wir 5-0 gegen Hamburg gewonnen haben. Und seitdem nehmen sie uns immer ernst und wir haben keine Chance mehr. Das Schöne ist doch immer, dass die Gegner uns nicht ernst nehmen. Aber wenn du sie mal 4-1 abgeschlachtet hast dann werden die niemals sagen, oh, jetzt kommt der Jan, die, die machen wir schon, also, weißt du, was ich meine? Sondern die werden jetzt halt auf uns sich vorbereiten wie gegen Bayern München, weil sie keine Bock haben, dass sie diese Schmach
1: nochmal erleben. Mit Sicherheit, aber unsere Mannschaft wird das dagegen halten. Und warum sollen wir in Schalke nicht auch was holen? Die Sandhausen-Leistung ab nach Schalke mitnehmen, da das sind wir keine Laufkundschaft, auf gar keinen Fall. Auch wenn Schalke jetzt Aue 5 abgefertigt hat. Das war bockstark, was sie gemacht haben, Schalke. Aue hat sich zwar auch nicht gewehrt. Das war ähnlich wie Regensburg-Sandhausen. Schalke-Aue ähm, haben sich da eine Schicksal ergeben. Terodde, der neue Norweger Andreas Windheim, der war auch richtig stark. Ich habe das Spiel gesehen, hat Terodde gut bedient, hat selber auch ein wirklich schönes Tor gemacht. Die haben sehr sehr gute Leute. Unsere defensive breitkreuz kennedy vor allem innen sind da bestimmt gefordert ohne Ende. Aber wenn das defensiv funktioniert, was ich glaube, dass es auf jeden Fall funktionieren kann, weil vor allem die Kombination Breikreuz Kennedy hat gezeigt, dass sie, dass die Defensive da Bockstark auftritt mit den beiden. Und du musst halt
0: Kennedy jetzt zwei Wochen in die Eistonne legen.
1: Ja, ich hoffe, dass dass er die Länderspielreise einigermaßen <lacht> wegstecken
0: kann. Ja, aber Ich glaube, Irland spielt nicht, oder? Kennedy? Ja, ich weiß es nicht, aber ist ja eigentlich europäische spielt ja nicht, oder? Ist ja nur Afrika Cup und äh, Ozeanien, ähm, irgendwie Qualifikation. Das ist ja genau der, die, die komisch, die, 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 ja, die Komik an dieser, an dieser komischen
1: Länderspielpause. Ja, die ist in der Tat komisch, aber Kennedy ist ja mit Kanada unterwegs. Die ja. Ja, doch, das ist Ozeanien noch, gell? Nee, Kanada ist ähm, Conquercaf, Nordamerika. Die spielen, ich glaube, gegen Honduras spielen sie zum okay. Beispiel und gegen die ja, USA, habe ich gelesen. Da
0: bist du ja professioneller <lacht> unterwegs als ich. Ja, ist natürlich ärgerlich, dass wir auf einmal so gute Spieler haben, die dann äh, gut, guter nicht abgestellt wurde. Hm. Es hätte auch zwei jetzt die zwei Spiele gefehlt.
1: Ja, aber die kommen natürlich auch mit einer ganz anderen Motivation zurück. Singen in Neuseeland, gut, der hat natürlich eine ganz, ganz weite Reise da, da zu absolvieren. Und auch Kennedy, wenn die von der Nationalmannschaft kommen, die haben ein Selbstvertrauen im Rücken, hey. Die, das werden sie auch gegen Schalke mit Sicherheit auf, auf, den Platz bringen können. Da bin ich mir sicher, weil was gibt's ein schöneres, wenn du für dein Land spielen kannst, nach Hause kommst und dann so ein absolutes Topspiel vor der Brust hast? Also, das stimmt, da, das ist da auf da jeden guter Fall geiler, Dinge. als wenn du, wenn du danach nach Sathausen fahren müsstest ja. oder so. <lacht> Nee, ich bin da wirklich guter Dinge gegen Schalke. Wenn wir so auftreten wie gegen Kiel phasenweise, dann zerlegt und Schalke in der aktuellen Verfassung. Die haben zwar am Anfang, äh, unentschieden gespielt, gegen Kiel auch, das 1-1. Da hat Alex Mühling auch ein brutales Tor geschossen. Also, das ist so der, der top torjäger der Kieler aktuell anscheinend. Da war, das war nicht das Gelbe vom Ei, aber gegen Aue ohne Tadel Und jetzt stehen sie oben und da wollen sie auch bleiben, Schalke. Am, am Anfang, da haben wir sie in einer guten Phase erwischt, gleich zu Beginn der Saison. Da waren sie haben sie geschwankt ohne Ende und das haben wir auch genutzt. Ich glaube, ich wir,
0: glaub, wir haben ihnen gezeigt, äh, wie es in der zweiten Liga abgeht. Oh ja. Und oh ja. Äh, ich glaube, wir waren wichtig für ihren Entwicklungsprozess, also <lacht> die, die Niederlage, die
1: wir ihnen zugefügt haben. Ja, dann sollen wir jetzt doch bei Schalke einen neuen Entwicklungsprozess einleiten. Das, darauf können Sie mich sehr gut einigen, Robert. Wie sieht aus? <lacht> ja, da bin ich auch dabei. Also, Sie können gerne
0: nochmal verlieren, um, zu, um dann draus zu lernen. Aber auch kein Problem damit, wenn Schalke aufsteigt muss sie nicht ewig in der Liga haben. Wo es natürlich schon cool wäre, einmal nach äh, Schalke zu fahren, wenn wenn man ins Stadion darf. Und ich gehe jetzt hoffentlich, ich bete, dass es nächstes Jahr jetzt endlich mal der Fall sein wird, dass man wieder mit Zuschauern spielen kann. Vielleicht ja sogar kurzfristig ist es so, ich weiß nicht, wie es in NRW ist, aber Bayern hat ja jetzt ein gelockert, in Anführungszeichen, 25 Prozent. Äh, ist jetzt auch immer noch nicht krass viel, vor allem in einem Stadion, wo du halt, äh, wie es ja Stadion, 25 Prozent von 15.000. Ich habe
1: gelesen, 3.800 Jahre Ja, genau, genau.
0: Und davon, davon willst du natürlich so viel wie möglich äh, VIP-Karten verkaufen. Und äh, was auch zu Recht ist, ja, du wirst ja natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Da werden halt 50 Prozent für so ein kleines Stadion wäre halt schon äh, angebracht. Oder, oder eben diese 10.000 maximal. Naja, dürfen nicht zu politisch werden. Nicht, dass die CSU unseren Podcast nicht mehr sponsert. <lacht> <lacht> Mensch, wir sind bettelarm. Äh, gut, Winterabgänge. George und äh, George war ja klar, schon beim letzten Podcast haben wir ausführlich darüber gesprochen, deswegen waren mm. wir heute nicht mehr. Aber äh, Becker zu Würzburg als Laie finde ich äh, sehr gut, auch wenn ich leider glaube, dass sogar dritte Liga im, in seiner aktuellen Verfassung vielleicht zu äh, stark ist. Aber ich, ich lasse mich gern Lügen strafen. Zugang äh, Weidinger ist wieder zurückgekommen. Glaube aber nicht, dass er uns irgendwie großartig ergänzt. Ich befürchte, dass er auch weggehen wird. Seine Leistung unter Haching war jetzt nicht ähm, eine Bewerbung für die zweite Liga. Und äh, wird ja auch oft gefordert. Jetzt haben wir ja quasi ein bisschen Geld eingespart durch Becker und durch George. wo ich nicht mehr weiß, ob Becker äh, das Gehalt von Würzburg übernommen bekommt. Vielleicht wieder so ein 50 50-50-Share. Kennen mich nicht aus bei solchen Deals, aber durchaus möglich, dass wir gar nicht viel Geld bekommen von Würzburg und ja sollten wir jetzt noch jemanden holen für die äh, im Winter ähm, ich hieß ja zum Beispiel vielleicht jemand auf der Sturmposition der sich schon mal warm spielen kann für die nächste Saison, weil ähm, Albers äh, ja, wird ja auch nicht jünger und ist jetzt auch nicht mehr der Knipser den wir kennen, aber ich glaube halt,
1: glaubst du, dass im Winter irgendein guter Stürmer auf dem Markt ist ja, wir haben jetzt nur noch bis zum 31., das sind noch ein paar Tage jetzt von unserem Aufnahmetag weg, erstens glaube ich es nicht und zweitens die Marktlage, ich bin mir unschlüssig, ob da wirklich, außer eine kurzfristige Laie vielleicht, die irgendwie noch in der Hinterhand hat, die Geschäftsführung und das Team kann ich mir nicht vorstellen also ein Bombentransfer wird es nicht mehr geben wobei Bombentransfer in Regensburg ja sowieso
0: unser Bombentransfer war eben Zwarz. von dem man wo man jetzt sagen könnte ja dann schmeißt halt Schwarz öfters mal rein jetzt wo, wo wir quasi Mittelfeld gefangen sind wo eh nicht mehr so viel passieren kann ähm, kann man ja vielleicht Schwarz an die Liga gewöhnen aber ich glaube so denken Trainer auch nicht ja natürlich gibt er gerne mal seinen jungen Spielern eine Chance aber sagt denkt jetzt bestimmt nicht, oh jetzt setze ich nur noch ein Zwart ein, damit ich nächstes Jahr habe, sondern auch der denkt von Erfolg zu Erfolg, von Spieltag zu Spieltag und auch er wird natürlich dran gemessen, ob er am Ende auf Platz 8 oder
1: 12 landet. Klar und dafür ist es vor allem auch noch zu früh, ganz klar. 31 Punkte haben wir aktuell, 9 Punkte bis zur magischen 40 Punkte Marke. Ich will nicht sagen, dass es eine Formalität ist, aber es ist was, was wir zeitnah auf jeden Fall erreichen können, das hat die Mannschaft drin. Nehme ich wieder die Hinrunde als Beispiel, das, das geht ratzfatz, wenn die Leistungen auf den Platz gebracht werden. Und dann kann man über solche Dinge ähm, noch mehr nachdenken. Und ich glaube, dann wird auch Mersa Zelimbegovic etwas mehr in diesen Zügen denken, wenngleich er natürlich äh, an jedem Platz, an jedem Tor, an jedem Resultat gemessen wird. Das liegt in der Natur der Sache für Trainer, ganz klar, aber auch er Denkt dann nächstes ist oh, ich kann mir nicht vorstellen dass das anders ist ähm, spät wechseln okay aber er wird zwar einen wechseln da bin ich mir relativ sicher
0: ja äh, sehr guter Ausblick ja jetzt haben wir schon so viel über die nächsten Spiele geredet trotzdem gehört es jetzt quasi so ein bisschen dazu wie schätzt du unsere Chancen ein jetzt wird es ja echt knüppelhart was äh, Schalke Pauli und Nürnberg ähm, gut
1: möglich dass wir da auch mit null Punkten rausgehen dann am Ende ja, auf jeden Fall möglich, weil alle drei vorne drin sind. Vorne ist es richtig, richtig eng. Und da kann sich keiner die Blöße geben, überhaupt Punkte zu lassen, auch gegen uns natürlich nicht. Aber die wissen auch alle, wie schwer es ist, in Regensburg oder auch in eigenem, im eigenen Stadion gegen den Jahren anzutreten. Ähm, Marcel Rapp hat es auf der Pressekonferenz gesagt nach dem Spiel, es ist unfassbar schwer, hier zu bestehen, vor allem wegen der Standards, die wir auch schon angesprochen haben. Ich glaube, dass keine Mannschaft... Den Jana als Selbstläufer betrachtet, jede Mannschaft weiß, dass sie da ackern muss. Aber jede der Mannschaften ist auch gut genug, uns zu schlagen. So ehrlich müssen wir auch sein. Aber ich beziehe mich wieder auf Sandhausen, weil mich diese Leistung echt von Minute 1 bis 90 wirklich beeindruckt hat. Wie konsequent das über die gesamte Spielzeit war. Wenn wir das abliefern, gehen wir da nicht mit null Punkten raus. Vier Punkte plus. In der Hinrunde haben wir aus diesen drei Spielen vier Punkte geholt. Und das ist auch diesmal drin.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber da du schon vier Punkte sagst, sage ich jetzt mal drei Punkte. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mal, ähm, dass sie eine gute Leistung gegen Schalke äh, erbringen, aber langt am Ende dann nicht. Ähm, gegen Pauli, ich habe ja jetzt in verschiedenen Podcasts nicht nur hier gesagt, dass Pauli für mich der absolute Favorit ist. Die werden uns wahrscheinlich
1: wegknallen. Aber aber Achtung Statistik, in der zweiten Liga hat der Jan noch nie zu Hause gegen St. Pauli verloren. Ja. Ein, ein Unentschieden, vier Siege. Und auch der 34. Spieltag letztes Jahr, wissen wir alle, wo wir noch etwas bibbern mussten, auch wenn es sehr unwahrscheinlich war, aber dann dieses 3-0 zu Hause hat dann endgültig den Deckel drauf gemacht. Ähm, Statistiken sagen ja nicht so viel aus, aber sie helfen bei Optimismus. <lacht> das stimmt.
0: Äh, und sie stimmen ja auch sehr oft, weil Kiel hat ja auch noch nie bei uns verloren. Ja. Von dem her ähm, haben wir auch alles dafür getan, diese Statistik am Leben
1: zu halten. Wir haben, glaube ich, aber davor auch noch nie in Sandhausen gewonnen. also Das stimmt, ja.
0: <lacht> ja dann kommt dann wieder der der professionelle Spruch, ähm, äh, ja, ähm, Wellen sind da, um sie zu brechen oder sowas. Ähm, ja, ich und Sprichwörter
1: genau Aber beim Heimspiel gegen St. Pauli werden ja auch die Fans wieder da sein, wenn auch in einer kleinen Zahl. Auch eine kleine Sache, die hilft, wir haben es vorher bei der Analyse gesehen. Würde gehilfen. ich
0: jetzt noch nicht meine Hand ins Feuer legen, bei, den, bei der kleinsten politischen ähm, Windrichtung, Wechsel wird wird er wieder einknicken, ähm, aber ich hoffe auch, dass man da natürlich dann zumindest, dass man 500 bis 1000 Leute auf der Hans-Jakob stehen haben. Und Das wird schon viel helfen, auch wenn es ja.
1: natürlich dann noch keinen organisierten Support gibt.
0: Ja. Aber
1: summa summarum ähm, bin ich leider auch deiner Meinung, dass diese Serie wohl nicht halten wird gegen St. Pauli zu Hause, weil wir vor allem jetzt langsam in einer Phase in der Saison sind. So Diese Phase vor der absoluten Schlussphase ist immer die Phase, wo sich vieles entscheidet. Wer bleibt bis zum Ende dabei und wer muss vielleicht federn lassen? Und das kann Schalke sich nicht erlauben, sowieso nicht. Weil da der Baum brennt, wenn die nicht aufsteigen oder nicht mindestens in die Relegation kommen. Bei St. Pauli ist jetzt dieser Druck, sage ich mal, des Aufstiegs nicht so hoch, aber die wollen natürlich auch bis zum Ende dabei bleiben und natürlich hoch. Und beim Nürnberg ist es sowieso naturgemäß so, dass wenn sie mal schon eine Saison haben, wo sie da vorne jetzt dabei sind, auch mal wieder bis zum Ende da vorne mitspielen wollen. Und Trotzdem
0: baue ich eher auf, der Club
1: ist der Depp. Ja, das da, ist so meine Hoffnung. Der Club ist, der Depp. hoffentlich werden wir da bei der nächsten Ausgabe ähm, sitzen und genau diese These bestätigen. <lacht> und der Jan ist halt jetzt schon da rausgeflogen, sage ich mal, aus der absoluten Spitzengruppe. Kann mit, ich will es nicht im Mund nehmen, aber mit sieben, acht, neun Punkten. <lacht> Ach, können es nicht werden, aber sieben oder neun Punkten da auch wieder ganz vorne aufschließen. Ähm, Wunschdenken, ganz klar. Ja, mit neun Punkten sind wir auf Platz drei oder vier. Ja, wir wären auch nur einen Punkt vom Relegationsrang weg, wenn wir uns gegen Kiel nicht so dumm angestellt hätten und das Ding ähm, gewonnen hätten. Aber gut, Fehler passieren halt eben und wie wir schon gesagt haben, wir wären auch da vorne, wenn wir das nicht machen würden. Und um das abzuschließen, ich glaube, es wird schwer zu punkten, die nächsten drei Spiele Andererseits, wenn wir vor der Saison uns jemand gesagt hätte, wir sitzen Ende Januar hier, sind auf Rang 8, haben 31 Punkte, sind 14 Punkte weg vom Abstiegsrelegationsplatz. Dafür wäre ich nackt über den Bismarcksplatz gelaufen. <lacht> Und ich gleich mit dazu. <lacht> <lacht> von, von, von daher, ähm, alles was wir hier ähm, kritisieren, denke ich, ähm, ist, ist war Jammern auf hohem Niveau für Jahrenverhältnisse. Nur um das auch nochmal zu sagen, klar.
0: klar. wir sind ja jetzt halt immer in dieser in dieser Kurzphase drin. Wir betrachten die letzten zwei Spiele, die nächsten zwei Spiele regen uns über Niederlagen auf. Ähm, aber wenn es natürlich wieder eine Strategiefolge wäre, dann könnte man natürlich echt sagen, ja, mehr als nur im Plan, super geil. Aber trotzdem wünschen wir uns natürlich als Fußballfans alle, ich habe es ja unter der Folge schon mal gesagt, es wäre halt mal geil, wieder so eine Saison zu spielen, die wirklich über deinem Zenit ist. Ja? Und, und ich glaube, wir sind gerade da, wo wir hingehören. Und ziemlich genau. Und ja. auf Platz 3 wären wir halt krass über unseren Zenit, da können wir nicht hin, aber wäre trotzdem geil gewesen. Und ich meine, man sieht ja auch, als wir jetzt da mal ewig lang auf Platz 1 waren, da war halt auch mal die Interesse an den Jahren groß, ja. Da, mal, äh, da wurde mal im Rasenfunk über uns berichtet, da gab es extra Berichte in Sport 1 oder was weiß ich. Oder Sky hat mal in ihrem Halbzeitbericht auch zum Jahren geschaltet. Jetzt kriegen sie ja nicht mal mehr mit, wenn der falsche Kommentator ähm, Ja, das war Wahnsinn. <lacht> Wow, hä? wenn der falsche <lacht> Kommentator eingeblendet ist, <lacht> ähm, weil es keiner anguckt, ja, und ich kann es auch niemanden verübeln, ja. Die, die Spiele auf YouTube äh, haben dann Jahren gegen so 1.000, irgendwie 7000 Aufrufe und natürlich Bremen gegen egal wen haben immer so 150.000 bis 170.000 Aufrufe. Dann nehme ich es natürlich als Contentmacher auch nicht so ernst, wenn, wenn das nur eine Handvoll Leute guckt. Aber wenn du natürlich dich festbeißt, auf Platz 1 solche Achtungserfolge hast wie Kiel und so, dann gibt es bestimmt dann auch wieder Leute, die dann zu Jahn-Fans werden oder zumindest zu Empathisanten und verfolgen uns dann wieder drauf und so wirst du halt dann auch eine Art kult -Club, ja, ich will kein St. Pauli-Kult-Club sein, ich finde, aber wir sind, finde ich, schon kultig genug, dass wir uns von Sandhausen und Heidenheim zum Beispiel abheben könnten, ja, und das passiert halt nur mit der Folge. Ja, keiner kommt auf die Idee, oh, der Jan ist ja ein cooler, sympathischer Club, sondern muss musst erst damit mitbekommen, indem du mal im Halbfinale beim DFB-Pokal landest, indem du eben mal zehn Spieltage auf Platz 1 bist in der zweiten Liga, indem du bis zum Ende vielleicht äh, um den Aufstiegskampf mitmachst. Äh, das zieht Aufmerksamkeit auf dich. Auf jetzt Platz 8 vielleicht gerade noch so,
1: aber Platz 10, 12, 13 interessiert sich kein Schwein mehr für den Jan. Ja, das ist tabellarisches Niemandsland und damit auch mediales Niemandsland, wenn, wenn wir uns da in diesem Gefilden bewegen. Ja, Das war schon echt auffällig zu Beginn der Saison, als auf einmal natürlich jeder sich für dich interessiert hat. Alle wollten SSV Jan Regensburg irgendwas haben. Interview, Geschichte, Halbzeitanalyse waren hauptsächlich äh, Topspiele in Regensburg. Haben wir ja auch nicht so oft, dass das Topspiel des Spieltages im Jan stattfindet. <lacht> war auch schön, klar. Ähm, Apropos Topspiel, das Spiel gegen St. Pauli, da grinst ja schon der Robert. Ich will es dir nicht wegnehmen, lieber Robert. Was ist das Spiel gegen St. Pauli für uns? Ja, Du <lacht> hast ja,
0: du hast es ja recherchiert, deswegen ge gebührt der ja dank dir. Wir haben jetzt zwei 20.30 Uhr Spiele und wenn du die beide gewinnst, dann, glaube ich, ähm,
1: ist wieder der mediale Fokus voll auf uns. Ja, total. Aber das sind halt auch die zwei Brocken gegen St. Pauli und gegen Nürnberg. Also das wird, wird schwer, aber... Vielleicht auch eben genau diese Chance, weil im Endeffekt dadurch, dass wir finanziell natürlich nicht so gut aufgestellt sind wie andere Clubs und auch natürlich, das muss man auch sagen, die Fanbase bei Werder Bremen und Schalke 04 ist einfach aufgrund der Geschichte halt einfach eine ganz eine andere. Deswegen sind die Klickzahlen bei den YouTube-Spielberichten natürlich auch entsprechend bei Schalke gegen Bremen, anders als bei Regensburg gegen Sandhausen. Aber es ist halt auch immer eine Geschichte, wenn dieser Club, der jetzt, Mehrere Jahre in Folge in der zweiten Liga ist, man darf ja auch nicht vergessen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir zweiklassig sind, aber das erste Mal, dass wir uns über Jahre halten können. Normalerweise ging es immer sofort zurück, 12-13, das jüngste Beispiel, 0 drei 4 genauso. Ähm, da war es halt mal, okay, Regensburg ist mal da, bald wieder weg. Aber jetzt sind wir halt dabei, uns, beziehungsweise wir haben uns schon etabliert als Zweitliga-Größe. Soweit würde ich mal gehen. Dass wir wir sind weit davon entfernt vor der Saison von irgendjemandem als Abstiegskandidat Nummer eins gesehen zu werden, obwohl sie es immer wieder tun, ja, obwohl sie es <lacht> immer immer wieder tun. Meiner Meinung nach ähm, ist das blödsinn. <lacht> die Mannschaft hat ja dieses Jahr. Ja, ich bin echt gezeigt. gespannt also, nächstes
0: Jahr, wenn du da wieder diese sechs sieben Experten, Pseudo-Experten hörst auf Sky und datzen, ähm, ob die dann wieder so den. Ich meine, die tippen ja den Jahren. Ich weiß, sie glauben ja schlecht, sondern die tippen den Jahren, weil sie ihn nicht
1: kennen. Das ist ein wahrscheinlich sehr, sehr guter Punkt, ja. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, dass es für Regensburg wie immer schwer werden wird. Das ist nämlich so. Du weißt nie, wie die dieses... Ja, aber man so, kann uns ja auch mal auf
0: Platz 15 tippen.
1: Ja, total. Also das auf jeden Fall. Dass uns jemand auf Top 3 tippt, das äh, verlangen wir ja gar nicht. So, so vermessen sie ja nicht mal wir selber, oder Robert? Also, Na, <lacht> bisher
0: noch nicht, aber... <lacht> was ich das kann ja noch werden. Nee, Wenn wir ich, uns mal ein Digma ja leisten können... <lacht> Ich würde ihn gerne mit dem Hammer durch äh, Regensburg fahren
1: sehen, durch die engen Gasten. Ja, aber den müsste wahrscheinlich der Verein bezahlen und dann hätten wir nur Diekmeier und noch zehn aus der Jugend. Ja, der, der kriegt halt ein Leihauto vom Jepsen oder so.
0: Wenn ihm, nur, wenn, nur wenn du damit zufrieden bist, kannst du zum Jahn äh, wechseln.
1: Ja, das sind schöne, schöne Wechselkriterien. Da, da hätten wir auf jeden Fall mediale Aufmerksamkeit, wenn das so laufen würde, da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. <lacht> Ja, es wird spannend die nächsten Wochen. Jetzt erstmal diese ungewöhnliche Länderspielpause. Wir haben schon gesagt, in Europa ruht der Ball komplett. Dafür haben, vielleicht das einfach mal zur Erklärung, warum überhaupt dann Länderspielpause ist. Weil die anderen Kontinentalverbände Probleme haben, ihre Qualifikationsspiele durchzubringen. Das ist jetzt ein Länderspielfenster, das eigentlich, glaube ich, September 2020 schon gewesen wäre. Ausgefallen ist, das haben sie jetzt genau in diese Wochen gelegt. Weiß hier natürlich keiner bei uns. Weil es uns erstens nicht betrifft, direkt in Europa. Und, äh, und deutsche Arroganz. Ja, <lacht> so kann man das auch sehen. Ähm, nur, warum ist denn keine Bundesliga? Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt. Ähm, hat schon ein bisschen gebraucht, bis ich herausgefunden habe, warum. <lacht> ja, und warum
0: spielen wir dann kein Länderspiel? Gibt es ja auch schon eine offizielle Erklärung für.
1: Die kenne ich gar nicht. Was ist die?
0: Ähm, weil sie Angst haben, dass sich die Leute dann quasi mit Corona anstecken und äh, in ihre Vereine zurückkehren und die Nationalmannschaft dann schuld ist wegen einem schlechten
1: Freundschaftsspiel, dass dann die Bundesliga nicht weitergeht. Das verstehe ich aber auch absolut. Das ist die total richtige Entscheidung. Wenn wir in andere Sportarten blicken, ins Eishockey, in der DEL, da fällt jetzt vor Olympia so gut wie alles aus, auch fürs, fürs Wochenende. Ist schon wieder eigentlich alles abgesagt. Ähm, gehört sowieso alles abgesagt im Hinblick auf Olympia. Im Volleyball fällt eine Partie nach der anderen aus, im Basketball genauso und dann noch ein, sage ich mal, relativ sinnbefreites Freundschaftsspiel zu machen in einer Länderspielpause, die eigentlich gar nicht da wäre. Ähm, dann noch lieber ein Testspiel gegen Augsburg, ein ansehnliches 3-3. Ja, <lacht>
0: vielleicht haben sich ja da jetzt alle in der Dusche angesteckt. und wir äh, Verschreiß nicht, Robert, verschreiß nicht. <lacht> zumindest, haben wir, nicht zumindest haben wir eine Impfquote von 100%, dann werden sie nicht alle in der Quarantäne vergammeln. Gut, eine Boosterquote, glaube ich, von 100% sogar. Egal. Gut, gut, gut. Habe eine ordentliche Länge hinbekommen. Ich denke auch, alle sind mit dir zufrieden. Das wir können dich wieder einladen. <lacht>
1: ja, warte oh. noch. Noch gibt es ja kein Feedback. Noch sitzen nur wir beide hier und quasseln.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Feedback gibt es ja meistens immer nur, wenn es Kacke war. Also. <lacht> Oder wenn ich mich ausjammere. Also danke auch dafür für die vielen Zuschriften. Ähm, auch sogar per E-Mail und viel über WhatsApp und Instagram und sowas. Ähm, das ja, dass, dass die Reichweite zwar gering ist, aber offensichtlich hört ihr alle bis zum Ende zu. Ähm, <lacht> bis auch der Robert dann wieder jammert, dass, dass er gerne mehr Tausende Hörer hätte und nicht Hunderte. Ähm, gut, danke dafür, hat meine Seele gestreichelt, deswegen war die Motivation jetzt mal wieder ein bisschen höher, um den Aftermatch Talk und diese Aufgabe, Ausgabe aufzunehmen. Mehr Seelen gibt gibt's nicht. Danke. Vielleicht <lacht> Überstehen wir jetzt noch diese Länderspielpause und dann Schauen wir mal, wie es in den Top-Spielen vorangeht, und wir hören uns dann nach diesen Top-Spielen wieder.
1: Servus zusammen. Ciao, Servus.